0: Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, in unserer Bergpredigtreihe sind wir in Vers 25 im sechsten Kapitel angekommen. Und ich lese die Verse Matthäus 6, 25 bis 34. Deshalb sage ich euch, Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe oder seiner Lebenslänge eine Elle zuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Sorgt euch um nichts. Viermal haben wir diesen Satz eben gelesen. Und wie wenig entspricht es so oft der Realität. In der ganzen Welt, da ist ein Sprichwort oder eigentlich zwei Wörter, ähm, sind so ins kulturelle, globale Gedächtnis hineingekommen. Die German Angst. Der Engländer, der Amerikaner, der schmunzelt über den Deutschen und über die German Angst. Ja, Den Deutschen, der ständig in seiner Angst, in seiner Unsicherheit da ist und wartet, was kommt morgen Böses. Und in der Tat, wenn wir ein bisschen in die Gedichte, in die Bücher unserer deutschen Geschichte schauen, die Dichter, die Denker haben sich sehr, sehr viele Gedanken um dieses Thema Sorgen gemacht und auch ein paar Lösungsansätze geboten. Wollt ihr einige hören? Wenn man über deutsche Gedichte spricht, muss man über Goethe sprechen, da geht nichts daran vorbei. Schaut mal, was Goethe für einen Ausweg hat, wie wir die Sorgen loswerden. Alle Sorgen nur auf morgen, Sorgen sind für morgen gut. Schieb sie einfach raus, einfach nach morgen und so immer weiter. Gut, irgendwann wäre die Frage, bis ich tot bin oder bis wohin. Das ist Goethes Vorschlag. Ein etwas weniger bekannter Otto Julius Bierbaum, ein deutscher Lyriker und Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, hat Folgendes gesagt. Sorgen, das sind schlimme Gäste, kleben zäh, sitzen feste, muss ihnen nur hurtig den Rücken drehen. Wenn sie dich bei der Arbeit sehen, bleibt ihnen nichts übrig, als weiterzugehen. Bierbaum sagt, arbeite einfach und dann hast du keine Sorgen. Dann müssen sie weggehen. Ein letztes Beispiel von Max Haushofer, einem bayerischen Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert. Er schrieb, es gibt Alltagssorgen, und das ist schon weitaus realistischer an meiner Sicht, die immer wiederkehren und das Los der Sterblichen sind. Ihnen gegenüber bleibt nichts übrig, als sie durch Gewohnheit erträglich zu machen, durch Humor zu verschönern, durch Arbeit zu bekämpfen und nicht durch Torheit zu steigern. Haushofer sagt am Ende seines Lebens, es gibt nur einen Weg, mit Sorgen klarzukommen, akzeptiere sie. Das Los des Sterblichen. Verschieben, vertreiben, akzeptieren. Welchen Vorschlag auch immer unsere Dichter gebracht haben, ihr Lieben. Keiner kann uns da so wirklich weiterhelfen. Ihr habt diese, diesen Zynismus, glaube ich, drin gespürt. In all diesen Sätzen und Zeilen. Zumindest erkennen eins alle an, und das kennen wir alle. Sorgen sind da. Sie sind ein Teil des Lebens. Sie sind ein großer Teil oft des Lebens. Wo Menschen sind, da sind Sorgen, da ist Angst. Nicht nur die German Angst, das gibt es auch in jedem anderen Land, das wissen wir genau. Ganz kurz nur ein paar Zahlen und vielleicht findest du dich in einigen dieser Zahlen wieder. Als das Jahr 2023 begann, da hat Allensbach eine Meinungs-, ein, Meinungs-, ein Meinungsforschungsinstitut, eine Umfrage gemacht. 80% Prozent der Deutschen sorgen sich vor steigender Inflation. 60 Prozent machen sich Sorgen um eine Eskalation des Ukraine-Kriegs. 59 Prozent sorgen sich vor einer Energiekrise. 53 Prozent befürchten einen Wohlstandsverlust für Deutschland. Und die Artikel waren voll am Anfang dieses Jahres. Noch nie sind wir so pessimistisch in ein neues Jahr gestartet. Wisst ihr, was mich unendlich traurig gemacht hat? Ich habe mich in diesen Zahlen relativ genau so wiedergefunden. Du dich vielleicht nicht, ich kann nicht sagen 80 Prozent, aber ich kann sagen, dass es mir Sorge gemacht hat. Ich erinnere mich an einige Gespräche meiner Frau am Abend, wo wir über genau diese Themen gesprochen haben und uns gefragt haben, wie geht es weiter? Was wird es sein? Daniel dann, ihr Lieben, die Worte Jesu. Die Worte, die er hier in der Bergpredigt bringt, die in einer wie wir gleich sehen werden, so gestochen scharfen Logik aufgebaut sind und eine so große göttliche Kraft beinhalten, dass sie aus diesen ganzen Gedankenergüssen unserer Dichter, Denker und Institute, die Umfragen machen, dass Jesu Worte da herausragen wie ein Felsen mitten in dieser Brandung des Meeres, dieser Welt. Jesu Worte stehen da, fest, klar und nachvollziehbar, und für jeden im Glauben erfahrbar, dass es Wahrheit ist, dass er Worte des Lebens hat, dass seine Worte Kraft geben. Und das wollen wir uns anschauen. Die Lehre, die Jesus uns hier über die Sorgen weitergibt und werden sehen, das ist, das ist ein fein ausgearbeitetes Argument. Meine lieben Schüler aus der 10. Klasse, ihr werdet gleich sehen, dass der der Abschnitt dieser Predigt genau unsere Prüfungsvorbereitung ist. Es ist eine Argumentation, wie ich sie meinen Schülern beibringe. Nur viel besser. Und es stellt uns unweigerlich vor die Wahl, wie Gottes Wort immer ist, verwerfe ich die Wahrheit der Bibel als Ganzes oder glaube ich sie als Ganzes? Es gibt keinen Mittelweg. Schauen wir es uns genauer an. Sorgt euch um nichts, zuerst die These oder vielleicht noch besser gesagt der Befehl. Vers 25a, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Lass uns genau hinschauen, es beginnt mit einem deshalb. Deshalb zeigt uns an, dass hier ein Gedanke fortgeführt wird, der in den Versen vorher erklärt wurde. Deshalb bezieht sich auf Vers 24. Und was haben wir hier gelesen? In der letzten Predigt näher besprochen. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Eine klare Aussage. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Jesus hier klar macht, ihr müsst euch entscheiden. Entweder Schätze für den Himmel oder Schätze dieser Welt. Entweder investiert ihr in diesem Leben, in Gottes Reich und in die Ewigkeit oder ihr investiert in diesem Leben, in dieses Diesseits und alles ist mit dem Tod vorbei und ihr steht mit leeren Händen vor dem lebendigen und dem gerechten Gott. Also deshalb, eben weil ihr, meine Jünger, euch entschieden habt, im Glauben für Gottes Reich zu leben, in seine Herrschaft zu investieren, meine Zeit, Kraft, Energie, Ideen für ihn zur Verfügung zu stellen, deshalb seid nicht besorgt. Was muss der Mensch tun, der für den Mammon, also für das Geld, für den Götzen lebt? Logischerweise, er muss sich in der täglichen Sorge um seine Arbeit und seinen Besitz, seine gesamte Kraft investieren, um diesen Besitz zu mehren und zu erhalten. Daran führt kein Weg vorbei. Und deswegen sind die ganzen Leute aus dem Investment und aus den Immobilien so unruhig seit zwei, drei Jahren. Schaut es euch an oder schaut es euch nicht an, aber da ist eine Unruhe, eine Angst, weil sie merken, ihnen gleitet das durch die Hände, was sie sich aufgebaut haben. Aber da ist der Jünger Jesu, der im Glauben all das abgelegt hat, sich abgekehrt hat von dieser Welt, im Sinne von dem Besitz, von den Fesseln dieser Welt. Er lebt jetzt für Gott. Und Was passiert? Sein täglicher Glaube erkennt an, begreift und hält sich daran fest, dass es die Kraft Gottes ist, die ihm in diesem Leben alles gibt, was er braucht. Und deswegen, ihr Lieben, viermal, viermal in diesen Versen seid nicht besorgt, Vers 25. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt, Vers 28. So seid nur nicht besorgt, Vers 31. So seid nur nicht besorgt, Vers 34. Jesus wiederholt diesen Befehl viermal, dass ihn am Ende jeder, der diesen Text gelesen, der diese Predigt verstanden hat, weiß. Das ist ein Befehl. Das ist kein netter Ratschlag. Das ist eine Anweisung, ein Befehl unseres großen Hirten, unseres Herrn, unseres Königs. Wir müssen dieses Wort verstehen. Was bedeutet das? Besorgt sein oder sich sorgen. Wisst ihr, was es wörtlich bedeutet in der, in der Wortwurzel? Seid nicht zerteilt. Zerfalt nicht in Stücke. Das ist die Wortwurzel. Und im Kontext vom Mammon, und von Gott, von Schätzen auf dieser Welt und Schätzen im Himmel macht dieses Wort absolut Sinn, Sorgen im Sinn von, lebt nicht zerteilt. Mit teilweise dem Blick auf Gott, Sonntagmorgens von 10 bis 11.30 Uhr und dann wieder mit dem Blick auf diese Welt von Sonntag 13 Uhr bis Samstagabends in der Welt. Seid nicht zerteilt. Die Sorgen, die wir uns machen, sind ein Grund, weil unser Herz zerteilt ist, sich noch klammert an Dinge, nicht loslassen kann, nicht loslassen will oder gar nicht begreift, dass das Herz sich da an etwas klammert. Im Kontext von Vers 24 sagt Jesus uns also, lebt nicht mit geteilter Seele, zwischen den beiden Realitäten, in denen ihr seid. Der Realität dieser Welt, Geldvertrauen, und der Realität des Himmels, Gottvertrauen. Ganz wichtig, ihr Lieben, was steht hier nicht? Das heißt nicht, arbeitet nicht, seid nicht fleißig, kümmert euch nicht um Haus und Hof. Die Italiener nennen es das Dolce Farniente, das süße Nichtstun. Ja, darum geht es hier nichts. Einfach das Daliegen und den Mund öffnen und warten, bis die gebratenen Trauben da hineinfallen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um, sorgt euch nicht, nicht arbeitet nicht. Das würde der Bibel völlig widersprechen, von der ersten bis zur letzten Seite. Sorgt euch nicht. Im Kern also zusammengefasst sagt Jesus, habt keine angstvolle Sorge um eure Bedürfnisse des Lebens. Und das führt er weiter aus im Teil B in Vers 25. Da zeigt er uns genau diese Bedürfnisse des Lebens. Sorgt euch nicht für euer Leben, was ihr essen. Und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Zwei wichtige Beobachtungen zu diesem Text. Die erste Beobachtung, und die ist wichtig, ihr Lieben, Jesus zählt nur lebensnotwendige Güter auf. In seiner Aufzählung gibt es keinen Luxus. Und es liegt nicht daran, dass Luxus und Reichtum nicht, nicht Sorge mit sich bringen würden, gerade sie tun es. Es liegt an einem anderen Grund, den hat Jesus uns vorher erklärt. Der Jünger hat die Schätze dieser Welt längst abgelegt in seinem Herzen. Er lebt nicht mehr dafür. Er lebt jetzt für die Schätze des Himmels, Reicht wie Reichtümer. Anlageobjekte, Freizeitluxus und so weiter. Das ist für den Nachfolger unnötiges Reisegepäck. Das stört ihn, das hat er längst hinter sich gelassen und hatte es noch nicht hinter sich gelassen, wird er Buße tun und es ablegen. Der Jünger, er wird mit terstigen Einstimmen in diese wunderbaren Worte und als echter Nachfolger seinen Pilgerpfad einschlagen, man muss wie Pilger wandeln, frei, bloß und wahrlich leer. Viel Sammeln, halten, handeln macht unseren Gang nur schwer. Wer will, der trag sich tot, wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden. Wir brauchen's nur zur Not. Ihr Lieben, wir können es drehen und wir können es wenden. Die Texte unserer beiden Predigten vom letzten Mal und von diesem Mal zeigen uns unmissverständlich. Ein Leben für irdischen Überfluss und finanzielle Unabhängigkeit und Jesus-Nachfolge passen nicht zusammen. Punkt. Wir finden keine Vereinbarung und deswegen nennt Jesus hier Brot, Nahrung. Trinken, Kleidung. Das Notwendigste, was ein Mensch braucht gegen Kälte, Hunger, Durst, um leben zu können. Die zweite Beobachtung zu dieser Aufzählung, worum wir uns keine Sorgen machen sollen, ist etwas, was den Teufel betrifft. Satan verfolgt nach Vers 19 bis 24 eine Doppelstrategie, um den Nachfolger, der sein Reisegepäck losgeworden ist, die Güter dieser Welt doch noch zu fangen. Die erste Strategie haben wir letztes Mal gesehen in den Versen 19 bis 24. Schätze dieser Welt. Satan versucht den Gläubigen irgendwie mit seiner Kraft, Zeit, Energie an das Diesseits zu binden. Funktioniert es nicht, weil der Jünger Jesu durch die Kraft des Geistes sich davon losgesagt hat und für den Herrn lebt, geht er in eine weitere Strategie ein. Und diese Strategie wird uns hier beschrieben. Er bombardiert den Pilger mit den Pfeilen der Sorge. Die Verben, die Jesus hier gebraucht, die stehen alle in der Möglichkeitsform. Seht ihr das? Vers 25, was ihr essen sollt, das ist die, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Das ist die Möglichkeitsform der Konjunktiv. Das heißt, es beschreibt etwas, was noch überhaupt nicht da ist. Aber die Möglichkeit bestünde ja, dass ich morgen nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts anzuziehen, nichts um mich zu bewegen, nichts um zu fahren habe. Es geht um das Morgen und das ist Satans zweite Strategie. Reichtümer hat jetzt der Gläubige vielleicht abgelegt, aber jetzt stürzt Satan den Gläubigen ins geistliche Elend, weil er die Sorge in sein Herz gibt. Was wird jetzt aber morgen sein? Wenn ich mich mit dem Einfachen zufrieden gebe, wenn ich nicht sammle und anhäufe, wenn meine Speisekammer nicht voll, mein Konto nicht voll, meine Anlageobjekte nicht da sind, was ist dann morgen? Und Satan weiß, der große Bruder der Sorge ist der Zweifel. Wenn die Sorge erstmal da ist, dann kommt der große Bruder auch noch früh genug, der Zweifel. Und ihr Lieben, Satan ist es völlig egal welche Form die Sünde annimmt, ob Reichtümer dieser Welt, ob Sorgen für diese Welt. Hauptsache, der Mensch konzentriert sich auf irgendetwas, nur nicht auf Gott. Darum geht es ihm. Ihm ist es relativ egal, ob du um Luxus schwelgst oder ob du ständig in Sorge und Angst für das Morgen stehst. Hauptsache, die Seele ist beladen mit irgendetwas. Und der Blick und das Herz ist nicht frei für Gott und seine Nähe, den Glauben an ihn und den Gehorsam. Aber jetzt haben wir ihn hier den Befehl. Er ist klar, ihr Lieben, wir haben ihn viermal gehört. Der Befehl Jesu lautet, sorgt euch nicht um die lebensnotwendigen Güter, die ihr braucht. Und ich, ich liebe es, wie Jesus redet. Er weiß, dass dieser Befehl, diese These so gewagt ist, so unnatürlich ist, so herausfordernd ist, dass er sie für uns begründet. Und sein Argument für diesen Befehl finden wir in Vers 25b, in einer kurzen rhetorischen Frage. Ich habe lange diese Frage nicht verstanden, was sie da macht, bis ich merkte, das ist fast die Hauptsache im gesamten Text. Diese Frage, die lautet... Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Inwiefern begründet diese Frage, diesen Befehl, sorgt euch um nichts? Lieben, Jesus will keine emotionale Grundstimmung erzeugen, uns zu irgendeinem blinden Glauben emotional drängen, und einfach sagen, tut's einfach und denkt nicht weiter darüber nach. So ist Gott nicht. Er hat uns einen Verstand gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben, dass wir es erkennen und daraufhin glauben. Nein, Jesus stellt diesen göttlichen Befehl auf und jetzt folgt das Argument. Und wie sieht das Argument aus? In zwei Vergleichen. Seht ihr die zwei Vergleiche in Vers 25b? Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Also Leben ist mehr wert als Nahrung. Für uns alle nachvollziehbar, klar. Ist nicht der Leib, der Körper mehr als die Kleidung? Auch hier würde jeder von uns sagen, natürlich, Leben und Körper überwiegt Nahrung und Kleidung. Es ist viel komplexer, viel, viel größer wie diese Dinge Kleidung und Nahrung. Inwiefern soll das uns jetzt helfen, zu glauben, dass wir keine Sorgen machen müssen? Lieben, bitte folgt mir. Das ist so ein wichtiger Punkt, den Jesus hier macht. Wer hat das Leben erschaffen? Gott. Der allmächtige Schöpfer hat dir und mir Leben gegeben. Was übrigens kein Wissenschaftler erklären kann. Wir können nicht mal eine richtige Definition für Leben finden. Und er hat uns einen Körper gegeben. So komplex, dass wir in die Ewigkeit hin dieses, diesen Körper erforschen können und immer zu neuen Erkenntnissen kommen. Und jetzt fordert Jesus den Gläubigen heraus und sagst: wenn du Gott deine Existenz, dein Leben verdankst, wenn du Gott deinen Körper verdankst, Warum vertraust du deinem Schöpfer nicht bei dem viel Geringerem, dem Beschaffen von Nahrung, Kleidung und einem Dach über dem Kopf? Merkt ihr, was Jesus hier entlarvt? Ich glaube gar nicht wirklich, dass er mich gemacht hat, dass er meinen Körper erschaffen hat. Vielleicht ist es ein Wissen, eine Erkenntnis, aber noch nicht eine völlige Überzeugung, denn würde ich das im Glauben ergriffen haben. Würde ich dann nicht dem viel Kleineren auch vertrauen, dass der Schöpfer auch seine Schöpfung erhält? Zweifelst du etwa daran, dass er gut ist? Zweifelst du etwa an seiner Macht? Meinst du, du könntest selbst Herr über dein Leben sein? Das ist das, was Jesus hier uns sagt. Jetzt sind wir am Kern angelangt. Bitte hör hier genau zu, weil Jesus so einen wichtigen, wichtigen Punkt macht. Wer sich ängstlich sorgt, sei es um die Grundbedürfnisse des Lebens, Nahrung, Kleidung, Haus oder um jeglichen anderen Bereich, Kinder, Politik, Finanzen. Wer sich ängstlich sorgt, der zweifelt im Kern an Gottes Güte, Kraft und Liebe. Und deswegen nennt Jesus diesen Menschen in Vers 30 einen Kleingläubigen. Kleingläubigen, der nicht aus voller Überzeugung glaubt, dass der Allmächtige die Macht, Kraft und Liebe hat, in diesem Moment für das zu sorgen, was sein Kind braucht. Und das ist nicht irgendein Bagatelldelikt, das ist das Kapitalverbrechen des Sündenfalls. Das ist Adam und Eva heute in 2023. Zu zweifeln, dass Gott gut ist, dass er einen versorgt und dass die Situation, in der ich stehe, dass er das Regiment führt in diesem Moment. Oswald Sanders, er schrieb, ein Theologe dazu, wir sind leicht geneigt, den Hang zum Sorgen als liebenswürdige kleine Altersschwäche abzutun, mit der wir uns anfreunden sollten. Jesus ist anderer Meinung. Für ihn ist Sorgen Sünde, weil Mangel an Vertrauen. Ich saß am Schreibtisch und ich dachte mir, wenn Sorgen Sünde ist, wie oft, wie oft sündige ich gegen meinen Herrn. Da sitze ich da und durchdenke die Dinge und frage mich, wie wird es sein? Wird es auch klappen? Was kommt auf uns zu? Wie wird es mit den Kindern? Und Jesus sagt uns, es ist Sünde. Es ist Kleinglaube. Es ist wie ein Kind, das die Arm, den, den Arm des Vaters nehmen würde und ständig fragen würde, tust du mir auch nicht weh, machst es auch nicht schlecht, schlägst du mich auch nicht, lässt du mich jetzt auch nicht los? Ein Vater würde irgendwann sagen: Was ist los mit dir? Vertraust du mir nicht? Wie viel mehr der himmlische Vater, dessen Hand wir im Glauben ergriffen haben, manchmal stündlich fragen: Wie wird es denn sein? Wird es auch gut gehen? Ist dein Weg auch gut? Führst du mich nicht ins Verderben? Glaubst du, dass Gott seine Worte hält und dass er, er es gut mit dir meint? Glaubst du, dass Gott das Wort, das er seinen Kindern verheißt, auch in Erfüllung gehen lässt? Dass er für seine Kinder sorgt? Bitte schlag mit mir Psalm 33 auf. Hier finden wir im Psalm 33 so, wunderbare Worte über unseren Herrn, aber die Frage ist, glauben wir diese Worte auch? Psalm 33 Abvers 13 Jahwe schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen, auch dich. Von seinem Thronsitz schaut er nieder auf alle Bewohner der Welt. Jetzt in diesem Moment. Er hat ihnen allen ein Herz geformt. Er achtet auf alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch ein starkes Herr. Ein Held kommt nicht frei durch große Kraft. Das Pferd bringt dir noch keinen Sieg. Seine große Stärke hilft dir nicht weiter. Denkt daran, ihr Lieben, denkt daran, Jahwe sieht auf die, die ihn fürchten, die darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Die darauf warten. Er bewahrt sie vor dem Tod. Er hält ihr Leben in der Hungerzeit. Auf Jahwe warten wir. Er ist uns Hilfe und Schild. Ja, an ihm freuen wir uns. Denn auf den heiligen Gott ist Verlass. Liebe Bruder, liebe Schwester, glaubst du das? Gottes Wort sagt uns, wenn wir es glauben, werden wir uns nicht sorgen. Das ist diese göttliche Logik, die Jesus uns hier zeigt. Und jetzt nach diesem so nachvollziehbaren, klaren Argument stützt Jesus sein Argument viermal. Wirklich, so bringe ich es meinen Schülern bei, das ist so die normale Methode, um ein Argument aufzubauen. Und so macht Jesus es, weil er will, dass wir darüber nachdenken, weil er will, dass wir das begreifen und dann im Glauben ergreifen und danach leben. Vier stützen. Für dieses Argument, der Schöpfer des Lebens, er hält es auch und er meint es gut. Die erste Stütze ist eine empirische Stütze, also eine Stütze, die auf unsere Erfahrung hin abzielt. Vers 26a. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Jesus, er richtet unseren Blick auf die Welt der Erfahrung und er sagt, macht doch mal ein Vogelexperiment egal ob du in Israel sitzt, in Südafrika, Nordamerika oder Europa, egal wo, er sagt, seht hin auf die Vögel des Himmels. Geh in einen Wald, setz dich auf ein Feld, wenn du dich sorgst und hör einfach mal hin auf das Gezwitscher der Vögel und schau ihrem unbekümmerten Flug zu. Und du wirst etwas sehen. Dieser Vogel findet Würmer, Käfer, Fliegen, Mücken, Gräser für sein Nest und so weiter. Er findet alles, was er zum Leben braucht, aber ein wichtiger Punkt. Sie holen ihre Nahrung aus der Speisekammer Gottes. Sie haben keine Scheune, sie haben keinen Supermarkt. Sie nehmen das, was da ist. Was der Schöpfer ihnen zur Verfügung stellt. Wichtig, auch hier, Vögel sind nie faul, ihr Lieben. Ihr werdet kaum einen Vogel länger als fünf Sekunden irgendwo sitzen sehen, hingesetzt, weiß nicht, durchgeatmet oder was sie da machen, und weiter geht's. Ständig am Fliegen, vor allem wenn sie Junge haben, unaufhaltbar am Arbeiten. Sie sind nicht faul. Sie arbeiten wahrscheinlich mehr wie wir alle, aber sie sorgen sich nicht. Und Jesus sagt uns, warum er weist uns auf den Urheber aller Nahrung hin den himmlischen Vater. Ihr Lieben, nach, nach Jesu Worten ist das, was wir heute Morgen gefrühstückt haben, ein, ein direktes Geschenk Gottes an uns, das wir uns durch Arbeit natürlich besorgen müssen. Aber er ist es, der es uns gibt. Und dann die Frage in Vers 26b, seid ihr, meine Kinder, nicht viel wertvoller als sie? Wenn Gott für den Vogel sorgt, wie viel mehr sorgt er für sein Kind? Es ist also nicht die Sorge und die Arbeit, die uns das tägliche Brot schafft, es ist Gott. Und ich habe mir was vorgenommen, ihr Lieben, vielleicht willst du es auch mal machen. Wenn ich mir das nächste Mal Sorgen mache, also wenn ich sündige, dann will ich raus in den Wald oder aufs Feld und ich will mal fünf Minuten den Vögeln zuhören. Und dann will ich beten, was Jesus hier sagt. Buße tun. Und sagen, Herr, wenn du diesen mehr oder weniger wertlosen Spatz versorgst, dann glaube ich und vertraue ich, dass meine jetzige Lebenssituation völlig unter deiner Herrschaft steht. Ich vertraue dir als meinem Vater ich folge dir vergib meinen sorgen vergib meiner sünde ich tue buße und so kann dieses zwitschern der vögel uns bezeugen gott liebt dich und er sorgt für dich zweifel nicht an seiner güte die zweite stütze für dieses argument dass der Schöpfer des Lebens es auch erhalten wird für seine Kinder, ist völlig logisch. Wirklich, es ist so logisch, dass es jeder verstehen kann in diesem Raum. Jeder Grundschüler könnte es verstehen. Nämlich, Sorgen nützen einfach nichts. Vers 27, ich, ich mag das Argument so sehr, oder diese Stütze, weil die ist so klar und so logisch. Aber irgendwie leben wir sie nicht. Schaut mal Vers 27. Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seinem Leben eine Elle, also eine Unterarmlänge, hinzuzufügen. Offensichtlich müssen wir alle sagen, niemand, keine Elle, keine Sekunde, es bringt mir gar nichts, die Sorge verlängert mein Leben nicht, sollten wir Ärzten glauben, verkürzt es unser Leben vielleicht eher. Aber es bringt nichts. Und vor allem bringt es dem Jünger Jesu nichts, ihr Lieben. Dem Weltmenschen, ja, was soll er sonst tun? Aber dem Jünger Jesu nützt es nichts. Er weiß doch sowieso. Ich kann gar nicht für das Morgen sorgen. Der nächste Tag, die nächste Stunde ist mir völlig entrissen. Aber Gott sitzt im Regiment. Er regiert. Deswegen ist es schlicht sinnlos, sich Sorgen zu machen, Sie bewirken nichts, weil wir uns also nicht sorgen können. Für das Morgen sollen wir uns im Heute auch nicht sorgen. Das ist das, was Jesus uns hier sagt, weil Gott herrscht. Jesus richtet also in der ersten Stütze unseren Blick auf unsere Erfahrung, die Vogelwelt. Dann richtet er unseren Blick in unseren Verstand oder sagt, denkt doch nach und jetzt, ihr Lieben, kommt eine dritte Stütze, ich habe es mal ästhetische Stütze genannt, ich weiß nicht, ob das so treffend ist, aber ich dachte, die Lilien, das Lilienbeispiel wäre genau gleich wie das Beispiel mit den Vögeln. Einfach zwei gleiche Beispiele, einmal die Vögel anschauen, dann die Lilien anschauen. Aber im Kern unterscheiden sich die beiden Beispiele ein wenig. Und ich glaube, Jesus will folgenden Punkt machen, wenn er sagt, und warum, Vers 28, seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Jesus meinte hier wahrscheinlich die weiße Lilie, die kommt heute noch in Israel und Palästina vor. Hat einen sehr, sehr starken Duft, kommt in den Küsten und in Sandregionen vor. Und wisst ihr, was vor allem diese Lilie so ausmacht? Sie ist absolut vom Niederschlag abhängig in diesen Regionen der Welt. Ohne Regen, keine Chance. Es gibt wenig Bäche, es gibt wenig Seen. Diese Lilie braucht Regen. Hat einen sehr, sehr schlanken Stiel. Und an diesem schlanken Stiel wachsen sechs, fünf bis sechs wunderschöne weiße, große Lilienblüten. Wenn ihr mit einem Biologen sprechen würdet, am besten mit einem Evolutionsbiologen, könnte er in der Regel nicht erklären, warum die Schöpfung, hier vielleicht die Lilie, so schön ist. Aus evolutionsbiologischer Sicht macht Schönheit überhaupt keinen Sinn. Wenn die Welt, ein, oder das Leben, ein Produkt des Zufalls ist, Mutation, Veränderung des Erbguts, Selektion, der Schwächere stirbt, ist Schönheit, hat da überhaupt keinen Platz. Es geht um Überlebenskampf. Es geht um Kraft, es geht um Gewalt, um Anpassung an die Natur. Und auf einmal sind da die Blumen mit ihren Blüten. Jahr für Jahr aufs Neue strahlen sie Schönheit aus. Dass selbst der abgedroschenste Mann vielleicht ein bisschen Empfindung für Schönheit bekommt, wenn er es sieht oder zumindest wenn er es riecht. Ihr habt noch nie ein Tier erstarrt vor der Schönheit einer Blume gesehen, nehme ich an. Da kannst du den Hund vor den prächtigsten Sonnenuntergang, vor ein feuriges Abendrot setzen. Das interessiert ihn nicht. Der Knochen ist ihm viel wichtiger in dem Moment. Aber setz ein Kind vor eine Blume und zeig ihm die Schönheit oder vor das brennende Firmament des Abendrots. Und jedes Kind wird in diesem Moment ein Gefühl von Erhabenheit spüren, von Größe, von Macht, von Schönheit das ist der Punkt, denke ich, den Jesus hier machen will. Es gibt einen Gott. Und dieser Gott, er liebt Schönheit. Deswegen macht er Blumen, die strahlen, die duften, die aufgehen. Und jetzt sagt er, schau dir mal diese Lilie an, diese wunderbare Pracht. Und dann vergleiche diese einfache Feldblume, die die armen Leute im Herbst nehmen, trocknen und ins Feuer schmeißen, um damit zu heizen, vergleiche diese Blume mal mit dem Größten, was der Mensch vollbracht hat im jüdischen Gedächtnis. Schau auf Salomo, Vers 29. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Ver Verstehen wir den Punkt? So eine kleine, unscheinbare Feldblume in wunderbarer Schönheit und diese Feldblume, die in ein paar Monaten jemand abschneidet, packt und in seinen Kamin schmeißt, wenn er kein Geld für richtiges Holz hat, kleidet Gott so schön und herrlich, um einen Beweis seiner Liebe an den Menschen zu geben, dass selbst ein Salomo, der in unendlicher Pracht und in unendlichem Reichtum da war, nichts im Vergleich war. Die größte Mühe des Menschen ist nichts im Vergleich zur kleinen Blume, die Gott macht. Das ist der Punkt. Und ich, ich liebe das, dass Jesus, er bringt uns wirklich Beispiele in unseren Alltag. Schau dir die Blume an und dann schau in dein Herz. Siehst du den Schöpfer, den Erhalter des Lebens darin, dann glaube. Dann glaube das, Vers 30, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht vielmehr auch euch, ihr Kleingläubigen. Und dann die letzte Stütze. Und diese Stütze, die macht, die macht traurig, wenn man sie sich vor Augen führt. Da geht jetzt genau ins Herz, in unseren Geist, in unsere Seele. Vers 31, so seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies benötigt. Nationen meinen Menschen, die Gott nicht kennen. Jeder kann nachvollziehen, dass jemand, der an Gott nicht glaubt, der ihn nicht kennt, sich Sorgen macht um sein Leben, um seine Familie, um die Gesellschaft, um die Nation, um den Krieg, um den Frieden. Sie müssen sich völlig auf die Kraft ihrer Arbeit und ihres Denkens verlassen. Jesus sagt aber, seid nicht so. Das das macht Menschen aus. Das kennzeichnet die Seele eines Menschen, der den Vater nicht kennt. Ihr aber, meine Jünger, die ich euch teuer erkauft habe, durch mein Blut am Kreuz, die Frieden mit Gott gefunden haben und ihn jetzt Vater nennen können. Ihr aber, ihr kennt Gott. Sorgt euch in eurem Herzen also nicht um euer Leben. Schön ist hier auch, Jesus sagt nicht einfach, weg mit den Sorgen, also mach sie halt weg, sondern worum geht es im Kern, wenn er sagt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt? Herr mit den Sorgen, nicht weg, Herr mit den Sorgen, zu ihm, alle eure Sorgen beschäftigt sie in euch und wühlt in ihnen herum, oder? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist der Punkt. Nicht einfach wegschieben, sondern hergeben, vor Gott legen. Viel besser noch vor's Kreuz legen. Zu sagen: Jesus, vergib mir wieder für diesen kleinen Glauben. Vergib mir, dass ich in Angst und in Schrecken in Dunkelheit hier sitze und nicht dein Licht sehe. Hier ist meine Angst, hier ist meine Sorge, ich lege sie vors Kreuz und ich glaube, dass du den Sieg längst errungen hast. Ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich glaube, ihr Lieben, wann werden wir lernen, auf Gott zu vertrauen und unsere Seele in ihm ruhen zu lassen. Und jetzt bündet Jesus zum Abschluss in Vers 33 alles, was er bisher gesagt hat. Von Vers 19 an, also auch die letzte Predigt. Und er fasst es für uns zusammen in einer Aufforderung und in einem Versprechen. Und diesen Vers kennen wir. Ich hab sogar einige wurden hier getraut mit diesem Vers. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dazu einige Beobachtungen. Zuerst diese Aufforderung, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ihr Lieben, nach dem Reich Gottes zu trachten, Heißt nicht, ein zuverlässiger Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu sein, eine tüchtige Hausfrau zu sein. Arbeit ehrt Gott, Fleiß ehrt Gott. Aber Jesus hat klar gemacht, dass ein Trachten nach seinem Reich sich ganz direkt auf den Himmel bezieht, ganz direkt auf geistliche Arbeit bezieht. Für manche mag diese Wahrheit schmerzhaft sein, weil sie ihr Leben in Arbeit, Firma oder Haus investieren und es vielleicht auch immer wieder als Ausrede für ihren Mangel an Hingabe nutzen. Aber das ist es, was Gottes Wort in diesem Abschnitt uns lehrt. Wir können ihn selbstverständlich ehren, wir müssen ihn ehren, durch Arbeit, durch Fleiß. Aber nach dem Reich Gottes zu trachten, ist etwas anderes, es ist etwas ganz Konkretes. Zwei Dinge nennt Jesus uns hier. Es sind zwei Dinge. Es ist das Reich Gottes und es ist die Gerechtigkeit Gottes. Und ich will nur ganz kurz erinnern, wir haben das in den letzten Monaten und Jahren in der Bergpredigt gesehen, was das heißt. Das Reich Gottes, nach dem wir trachten, dem wir uns ausstrecken sollen, ist die Königsherrschaft Jesu in dieser Welt. Jetzt schon. Dein Reich komme, beten wir im Vater unser. Es ist die Königsherrschaft Jesu in dieser Welt, aber eine geistliche Herrschaft. Eine Herrschaft, die der Mensch durch Glaube und Buße gewinnen kann, weil er Christus dadurch gewinnen kann und in dieser geistlichen, himmlischen Realität hier schon beginnen kann zu leben. Vielleicht könnten wir hier auch den Begriff der Bekehrung, so nennen wir das ja in der Regel, mit hineinbringen. Es ist Glaube und Buße, durch die wir in das Reich Gottes kommen, aber das ist nicht alles, wonach wir trachten sollen, sondern auch um die Gerechtigkeit Gottes. Und auch das haben wir in der Bergpredigt schon lange gesehen. Die Gerechtigkeit Gottes ist, dass das Reich Gottes sich im Leben seiner Jünger aussetzt, Seine Herrschaft, Heiligung. Und jetzt, nach dieser Aufforderung, Wirft euch in die Arbeit für mich, stellt euch zur Verfügung für mein Reich, dient mir, dient an den Menschen, predigt das Evangelium, kümmert euch um die Seelen, kümmert euch um die Not und weist die Menschen auf mich und auf mein Reich hin, betet für sie. Jesus sagt, wenn das euer Lebensziel ist, darum dreht sich euer Denken, euer Handeln, eure Zeit, eure Gebete hin dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann verspreche ich euch etwas. Und dieses Versprechen haben wir eben gelesen. Und dies alles, also Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, die Grundbedürfnisse des Lebens, wird euch hinzugefügt werden. Richtet ein Mensch sich kompromisslos auf Gottes Reich und seine Gerechtigkeit aus. Ihr Lieben, höchstwahrscheinlich wird es für ihn finanzielle Nachteile mit sich bringen, höchstwahrscheinlich gesellschaftliche Nachteile. Warum? Sein Fokus ist nicht mehr die Welt. Er arbeitet, er ist beständig darin, aber es ist nicht die, das, wofür er lebt. Kraft, Zeit und Sorgen drehen sich jetzt um Gott und sein Reich, um Menschenseelen. Und dann kommt dieses göttliche Aber. Dieses Aber, wenn du es tust, werde ich dich versorgen. Ich will es zusammenfassen. Jesus sagt: sorg dich nicht um Nahrung, Kleidung, Essen, deine Grundbedürfnisse. Ich es erweitern und sagen, sorg dich nicht um deine Karriere. Sorg dich nicht um Politik. Sorg dich nicht um die Zukunft deiner Kinder. Lass das meine Sorge sein. Ich kümmere dich um mein Kind. Dein Morgen liegt völlig, völlig in meiner Hand. Und damit schließt Jesus sein Fazit im letzten Vers so seid nur nicht besorgt an den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ihr Lieben, das ist die Lehre Jesu. Und es ist auf der einen Seite eine harte, schwere Lehre, weil sie uns etwas nimmt, was wir so lieben. Kontrolle, Selbstvertrauen, Stärke. Nach dieser Lehre hat, haben diese Dinge im Leben des Jüngers nichts mehr verloren. Sie sind Sünde. Sie richten sich gegen Gott. Stattdessen sagt Jesus, wirft eure Kraft, wirft euer Selbstvertrauen. Wirft eure Sorgen und eure Ängste vor mein Kreuz. Kolosser 2. Heftet dieses, diese Sache an das Kreuz heran. Diesen Schuldschein, der da ist. Denn Jesus hat darüber gesiegt. Er hat auch diese Sünde auf sich genommen. Und er hat Frieden mit dem Vater gemacht für den Sünder, dass Gottes Hand jetzt vor dir steht, wenn du glaubst, wenn du diese Wiedergeburt und Umkehr erfahren hast, ergreife seine Hand und erfahre, dass Gott ein guter Vater ist, auch in den allerschlimmsten Umständen, die es geben kann. Wenn du hier sitzt und sagst, ich verstehe das alles und ich kann ihm auch folgen, aber das ist keine Realität in meinem Leben. Ich, ich bin voller Angst und ich bin voller Sorge und es erdrückt mich. Will dir Mut machen? Komm zum Kreuz. Bekenn dem Herrn diese Dinge. Und glaube, dass das Blut Jesu alles rein gemacht hat. Und er gesiegt hat. Und dass Gott dein Morgen kennt und gute Wege gehen wird. Höre den Ruf Jesu aus Matthäus 11, Abvers 28. Ich bitte euch schon mal aufzustehen dazu. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kennst du diese Ruhe? Weißt du, was diese Ruhe im Herrn, in Christus ist? Wenn du diese Ruhe nicht kennst, gibt es nur einen Weg und er führt übers Kreuz. Glaube daran, dass Jesu Tod die Macht hat, alles in deinem Denken, in deinem Fühlen reinzumachen, wegzunehmen. Er hat gesiegt. Lass los. Diese Dinge. Und glaube ihm, der sagt in Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lass uns beten.